0: Velkommen til Ræsons podcast, krig, fred og andre trusler. Både til jer, der lytter med på podcasten, og til jer, der er mødt op her til, til optagelsen her på Vartov. Det er en podcast, som vi laver sammen med dig, Peter Viggo Jacobsen, og du er lektor på Forsvarsakademiet og forsker ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Mit navn det er Jacob Krohmann, og jeg er jeres vært. Overskriften for denne anden episode er Truslen fra atomvåben. Så vi skal snak snakke en masse om det mest ødelæggende våben, verden endnu har set. Peter, du vil de første godt fem minutter lægge ud med at præsentere nogle hovedpointer for os, øh, som vi kan bygge videre på i vores samtale. Øh, for derefter så vil vi to i en halv times tid prøve at diskutere atomvåben fra forskellige
1: vinkler. Så Peter, værsgo. Jeg, jeg siger mange tak. Og, og grunden til, at jeg synes, at, at det var værd at, at kigge lidt på, på atomvåben, det hænger sammen med, at der efterhånden er ved at være en ganske udbredt frygt for, at en atomkrig igen er kommet tættere på. Vi var jo ellers i en periode efter murens fald og Sovjetunionens sammenbrud ved at bevæge os hen et sted, hvor vi troede, at det nu nok aldrig ville komme til at ske. Men altså, amerikanske atomforskere har, har siden øh, slutningen af 40'erne haft sådan et, øh, et, et et dommedagsur, som de har stillet i forhold til midnat, alt efter, hvor stor risikoen for atomkrig har. Og vi er faktisk i dag i en situation, at klokken nu er to minutter i midnat, altså rigtig, rigtig tæt på en atomkrig. Og grunden til, at jeg synes, det er en lille smule tankevækkende, det er, at sidste gang, den var to minutter i midnat, det var altså i de mest højspændte øh, perioder under den kolde krig i 1950'erne og i 1980'erne. Og, og da Sovjetunionen falder sammen, og, og man godt kan se, at den kolde krig er slut, så rykker man klokken tilbage til 17 minutter i midnat. Og siden da, der er vi altså røget tilbage til to minutter i midnat, og det er altså ikke kun under Trumps skyld, fordi han har altså kun kunnet flytte 30 sekunder. Så det er altså en udvikling, vi har set komme øh, i de senere år. Og hvad er det så, der gør, at, at folk er blevet bange for, at man kan ende i en, i en atomkrig? Det første er, at, at relationerne imellem stormagterne, der har atomvåben, bliver mere og mere anspændte. Vi ved alle sammen i Europa, at USA og Rusland ikke længere har det så godt med hinanden. Men vi ser også, at spændingerne imellem USA og Kina øh, vokser. Vi ser spændingerne imellem øh, USA og Nordkorea, som ikke mindst øh, har fået en del øh, opmærksomhed, efter at Trump er kommet til at have sagt nogle temmelig alvorlige ting omkring øh, Nordkorea. Og vi ser også tiltagende spændinger imellem Indien og, og Kina, som også begge to har atomvåben. Den anden grund til, at folk er begyndt at interessere sig en lille smule for risikoen igen, er, at amerikanerne skal til at modernisere deres atomvåben. Det er sådan noget, man gør med 20 års mellemrum. Når det begynder at blive for gammelt, så skal man også til at, 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 at pilve det igen. Og så skal man jo lave nogen, der er bedre end dem, man har. Og det, som der nu er diskussionen i USA, det er, at man skal lave nogle små taktiske våben. Nogen, som man altså kan bruge til lige at, at, at lave lokale krige med. Og det har fået nogen til at pege på, at hvis amerikanerne begynder at udvikle små atombomber, taktiske atombomber, der kan bruges på slagmarken, ja, så bliver kineserne og russerne jo også nødt til at gøre det. Og så kan vi altså få et nyt våbenkapløb, hvor man prøver at lave nogle små bomber, der faktisk kan bruges til at udkæmpe en begrænset atomkrig. Og det vil sige, så begynder risikoen for, at det her kan ske, jo at blive større. Den anden ting, som folk peger på med deres bekymring, det er, at, man, at de synes efterhånden, at verdens statsledere er, er, er pænt irrationelle. Og det gælder ikke kun ham i Nordkorea og ham i USA. Men der er jo også snak om, at hvad nu hvis Sauderne får atomvåben? Hvad nu hvis Iran får atomvåben? Og der er nogen, der frygter, at Trumps beslutning om at drive atomaftalen med Iran i stykker, kan være starten på et, et våbenkapløb i Mellemøsten, der måske også kan involvere atomvåben. Og så er der jo altså også bare det forhold, at teknologi, det spredes jo. Og det er altså ikke særlig kompliceret at lave atombomber. Og det betyder også, at flere aktører og stater fremadrettet vil få mulighed for at lave atomvåben. Øh, hvis man så skal prøve at vurdere den her risiko, så kan man i hvert fald sige, at der er nogle gode nyheder, man skal, man skal have med sig. Og den første er jo, at stater, der har atomvåben, de har aldrig nogensinde at bruge dem mod hinanden, fordi de var bange for, at det så kunne løbe løbsk. Og den anden gode nyhed er jo, at atomvåbenstater har heller aldrig brugt det mod ikke atomvåbenstater siden amerikanerne smed to atombomber over Japan i 45 for at afslutte 2. verdenskrig. Det tredje er, at der har udviklet sig en norm, eller en regel om, at man må kun bruge atombomber i yderste konsekvens, det er altså først, når hovedstaden er ved at blive løbet over ende, at det er legitimt at bruge atomvåben til selvforsvar. Så man begrænser altså brugen af atomvåben til aller yderste nødsituation. Og så vil jeg så også sige, at jeg synes også, at bekymringerne om, at verdens i dag er mere irrationelle end tidligere, at den har ikke særlig meget på sig. Altså man skal huske på, at Stalin, Stalin var altså Sovjetunionens leder, da de fik atomvåben, og MAO var altså Kinas leder, leder, da de fik atomvåben, og de blev heller ikke dengang anset som verdens mest rationelle personer. Så derfor tror jeg, at man skal adskille individet, fra det system, som skal til for at det hedder, kunne bruge en atombombe. Der er så altså en masse systemer, som skal igennem. Og derfor, som jeg plejer at sige, når folk spørger mig, om de er bange for, om Trump han kunne finde på at trykke på knappen en dag, bare for at se, om den virker, der vil jeg sige, at den dag Trump han beder om knappen, der vil han få at vide at sin embedsmænd, at den er blevet væk, og de ikke kan finde den. Fordi der altså er nogle systemer, der gør, at så nemt er det altså heller ikke at bruge den her slags våben. Og det er man også nødt til, at at hvad det hedder øh, hus på. Hvis vi skal prøve at se på, hvornår det er, at atomvåben kan være med til at mindske risikoen for krig, så gælder det først og fremmest, når man når en situation, hvor stormagterne, eller de, de lande, der har atomvåben, får så mange atomvåben, eller er i stand til at beskytte dem så godt, at man ikke kan fjerne dem ved et overraskelsesangreb. Det betyder altså, at man er i en situation, at når alle atommagterne de har evnen til at kunne forsvare sig imod et gengældelsesangreb, så ved man godt, at hvis man smider en atombombe i hovedet på sådan et land, så får man selv en tilbage i masken, Og så har man en rigtig, rigtig stor grund til at lade være med at bruge dem. Det andet, som vi så under den kolde krig, var med til at mindske risikoen, det var, at stormagterne med atomvåben, og i særdeleshed tid selvfølgelig USA og Sovjetunionen, de lærte at håndtere de kriser, de kom ud i. Og det så man især efter Cuba-krisen, hvor det var tæt på at gå galt i starten af 60'erne. Der blev amerikanerne og Sovjetunionen inde om, at det havde egentlig ikke været voldsomt sjovt, det her. Så nu skulle man have lavet nogle sikre kommunikationslinjer. Det var dengang, man opfandt den her røde linje. Og så fik man altså opstillet nogle uformelle regler for, hvordan man håndterede krisesituationer med henblik på at undgå, at sådan nogle øh, kriser løb løbsk. Det var så tæt på at skete et par gange alligevel. Men i hvorn grund så vi, at at stormagterne begyndte at forstå, hvordan de skulle håndtere det, når de kom op og skændte sig et eller andet. Vi så også, at de begyndte at acceptere hinandens interessesfære, hvor er det russerne bestemmer mest, eller Sovjetunionen bestemmer mest, hvor var det Sovjetunionen bestemt mest, og det var også med til at minske risikoen for kollisioner, der kunne løbe løbsk. Og så så man altså også, at der alle steder var rationelle systemer og rationelle beslutningstager, som altså ikke havde lyst til at starte krige, der kunne ende med atomkrig. Hvis man så ser på, hvad der kan øge risikoen for atomkrig, Ja, så er det for det første, hvis der sker et teknologisk gennembrud, der vil gøre en stormagt i stand til at angribe de andre, uden at de kan gøre genmeldt med atomvåben. Og det er jo derfor, at russerne er så bekymrede over amerikanernes missilforsvar. Hvis det en dag bliver så sikkert, at det kan. Forhinder russerne i at gøre gengæld, hvis amerikanerne øh, skyder først, så bliver man utrolig sårbar over for amerikansk pression og, og mulige angreb. Og det er en rigtig, rigtig ustabil situation at være i, for så kan russerne i en krisesituation få lyst til at skyde først, fordi de ved ikke, om de ellers får muligheden for at skyde over hovedet, og det er helt vildt farligt. Det andet, som kan være med til at skabe problemer, det er, hvis udviklingen af nye små taktiske atombomber kan få nogen til at begynde at spekulere i, hvorvidt man rent faktisk kan udkæmpe og vinde en begrænset atomkrig. Og det er allerede noget, der er begyndt at poppe op, fordi amerikanerne er jo begyndt at genoverveje, hvordan de skal placere deres fly og deres soldater i Europa. For hvis vi skal til at slås med russerne, så kan det jo så godt være relativt usundt at sætte dem i, 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 i områder, hvor russerne, som russerne kan nå med deres missilsystemer. Og de skal også til at overveje, hvad nu hvis russerne rent faktisk angriber de baltiske lande? Hvordan skal vi så øh, reagere? Og der sidder vi i Europa og sige, at vi skal sige til russerne, at det første vi gør, det er, at vi går efter deres kommando- og kontrolcentre. Øh, fordi hvis vi rammer dem, så kan russerne ikke længere bruge deres atomvåben. Og sjovt nok, så sidder amerikanerne og siger, ej, det er i hvert fald det eneste, vi ikke skal gøre. Fordi hvis vi gør det, så bliver russerne jo tvunget til at overveje at begynde at starte den store atomkrig, der også vil ramme USA med det samme og det er det, vi gerne vil have i Europa, for så er vi helt sikre på, at så begynder de ikke. Men amerikanerne, hvis det går galt, vil godt lige have muligheden for at lave en lille begrænset atomkrig i Europa, inden det breder sig til det amerikanske kontinent. Så den slags overvejelser, som vi også i slås med amerikanerne om under den kolde krig, de er kommet tilbage i vores interne diskussioner i NATO. Og det er sådan en lille smule interessant, men også en lille smule for uroline. Så det er altså vigtigt at være ops på, at der ikke er nogen, der sidder og får gode idéer om, at man kan godt udkæmpe en lille begrænset atomkrig, uden at det sker noget. Det andet, som selvfølgelig også man skal holde øje med, det er om det her tabu om, at man kun må bruge øh, atomvåben i yderste konsekvens til selvforsvar, hvis alt andet svigter. Hvis den begynder at blive problematiseret af beslutningstager, så er det også bekymrende. Og det sidste, som man selvfølgelig kan være bange for, det er, at terrorgrupper som Al-Qaida, stat og, og lignende, får adgang til atomvåben og får lyst til at, at, at gentage succesen for New York den her gang med atomvåben. Der er så også nogle ting, som er lidt mere svæ svære at spå om, der er mange, der peger på, at i takt med, at teknologien spreder sig, så får vi flere atommagter. Og jo flere atommagter, der kommer, jo større er sandsynligheden for, at det kan gå galt. Især hvis vi begynder at få øh, atomvåben i lande, som er relativt ustabile. Vi har allerede et relativt ustabilt land, Pakistan, der har atomvåben. Og der sidder styrker i USA, der ikke laver enten at træne, hvordan de kan komme ind og hente dem, hvis det bliver nødvendigt. Øh, de lande skal vi ikke have flere helst. Øh, det andet, som... Øh, men, men det, som jeg bare vil sige, det er, at der er jeg måske ikke helt så bekymret, som andre er, fordi når man kigger baglæns i historien, så har man altid frygtet, at spredningen af atomvåben skulle gå rigtig hurtigt. Og hver gang, man går tilbage, hvad vi kigger på forventningerne i 50'erne, i 60'erne og 70'erne, så antallet af atomvåbenmagter i dag er meget, meget mindre, end det, man gættede på dengang. Og det andet, man også må konstatere, det er, at det er ufattelig omkostningsfuldt at udvikle atomvåben, hvis man ikke er gode venner med USA. Altså... Nordkorea har jo måttet ofre nærmest alle deres ressourcer på at få succes med at udvikle atomvåben, og som jeg plejer at sige, der er ikke nogen i verden, der har lyst til at ende som Nordkorea. Heller ikke Nordkorea. Og hvis vi kigger på de omkostninger, det har haft for Iran at prøve at udvikle atomvåben i form af sanktioner og isolation af verdenssamfundet, så har det jo også været rigtig, rigtig dyrt. Syrerne har også leget lidt med det, og de har fået gentagende besøg af de israelske luftvåben, som har smadret det hver gang. Så på den måde er der altså rigtig store omkostninger ved at gøre det her imod. I hvert fald USA's vilje. Og derfor så, så vil stater stadigvæk tænke sig om rigtig, rigtig mange gange, inden de går ned af den der rute. Og så vil jeg høre om... Øh, det var sådan set det, jeg havde indlærsvist.
0: Jamen, det var, det var rigtig godt, øh, Peter. Tak for det. Jeg synes egentlig godt, at jeg vil starte med at spørge dig. Øh, det her midnatsur, øh, du snakkede om, øh, og, og, og den frygt for atomkrig, eller brugen af atombomben som bare er blevet større og større de senere år, mener du, at det er berettiget? når du vægter de her forskellige øh, constant pros, eller plusser og minuser.
1: Nej, altså, øh, men, men, men jeg synes, at, at atom, det her dommedagsur, det synes, jeg har en rigtig god funktion med henblik på, at få tingene på den politiske dagsorden. Hver gang de flytter på de der viser, så laver det overskrifter i, verdens, øh, i verdenspressen. Så går det hele verden rundt, og æh, nu er de pilt ved viserne igen, og så får man en diskussion om det. Så de har været gode til at holde atomvåben på dagsordenen. Og det er jo rigtigt, at siden at Obama holdt sine fine taler om, at han gik ind for, at atomvåben skulle afstraffes en gang om 40 og når han i hvert fald ikke var præsident længere. Det var endnu en flot Obama-tale, der ikke havde nogen jordforbindelse. Men og, så, så kan man jo sige, der er det jo gået den gale vej og det er jo også derfor, at der begynder at komme noget lovgivning i FN om, at man skal arbejde mere for at få de her våben forbudt, og det er jo også derfor, at der øh, sidste år, eller var det efterhånden forrige år, at der var nogle NGO'er, der arbejder for at afskaffe atomvåben, som fik Nobels fredspris. Det er jo for netop at sætte det her agenda på agendaen, fordi man kan godt se, at forholdet imellem stormagterne begynder at, blinde at blive ringere, og det er altså dem, der har de her våben. Så og det, som er rigtig farligt, det er jo, at hvis vi kommer i en situation igen, hvor stormagterne bliver så bange for hinanden, at de har den type af beredskaber, som man så under, under den kolde krig, hvor at jo også russiske, sovjetiske operatører havde forholdsordere om, at hvis de så grimme ting på deres radarskærme, skulle de bare trykke på knappen og sende missilerne afsted. Og det skete jo rent faktisk én gang. Og der var der så bare en heldigvis en missiloperatør, der tænkte, det der... Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvis det virkelig var et amerikansk angreb, så ville de kun ikke sende så få missiler. Og så lød han være Men hvis han er fuldt hans forholdsord, så skulle han have trykket på knappen. Og så kunne det være blevet rigtig spændende. Men det sker jo kun, hvis man er i sådan et jeg har ikke tid til at ringe, jeg er nødt til at reagere her nu, hvor varslingen igen er rigtig, rigtig kort. Og der er vi stadigvæk ikke. Det kan godt være, at russerne stiller nogle i missiler op øh, i, i Kaliningrad, men der er ikke nogen, der forventer, at de med minutters varsel kunne finde på, uden foregående øh, indikation, bare trykke på knappen. Men det var man jo bange for under den kolde krig. Så, så det, 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 det er den type af spændinger, man, skal, man, man først og fremmest skal fokusere på. Så jeg ser egentlig mere øh, den her klokke som et forsøg på at råbe beslutningstagerne op og sige, hold nu, hør, hold, vær nu opmærksom på det her. I må ikke helt glemme det her og arbejde nu for at få det her skidt nedfundet.
0: Ja, og det, det, det hører jeg også, du siger nu, at, at, at der bliver arbejdet mere og mere for at få gjort dem ulovlige, eller for at få dem jamen, fjernet fra, fra jordens øh, overflade, de her atomvåben, fordi de jo er så, så farlige, som de er, så ødelæggende som de er, du fortalte også, at, at du egentlig synes, at, at jo flere, der har atomvåben, jo farligere er det, fordi jo flere er der ligesom, der kan lave uorden øh, i den, ikke? Men modsat så er der jo også øh, folk, der mener, at atomvåben faktisk er en, en altså force for peace, altså de skaber fred, også som du delvist har været, været inde på. Ikke? Øh, simpelthen fordi man, man ved, at hvis man sender atomvåben mod en anden atomvagt, så, så bliver man udslettet selv også. Ikke? Øh, så på den måde altså, kan man ikke udfordre det perspektiv, at vi skal have færre atomvåben ved at sige, at jo flere der har dem, jo øh, større, mindre sandsynlighed er der også for, at de bliver brugt. Jo,
1: altså det, det, jo, og jeg er helt på det hold. Altså, jeg plejer jo at sige, at jeg elsker atomvåben, og jeg synes, at atomvåben er fede, fordi jeg mener, at de nettomæssigt set har været med til at forhindre krige. Jeg tror, at, at den kolde krig var blevet varm i Europa, hvis vi ikke havde haft atomvåben. Jeg har også meget svært ved at se Sov Sovjetunionen, øh, der så blev til Rusland, afgive hele sit østlige øh, territorium, altså de centrale og østeuropæiske lande og Baltikum, uden sværslag, hvis de ikke havde haft atomvåben. Fordi altså det, som jeg er dejligt set med dansk perspektiv, det er, at nu går NATO's øh, og EU's grænser over i Baltikum og ved Polen. Så hvis vi igen skal til at bøle med russerne, så bliver det over i Polen og i Baltikum. Og det er jo lidt rarere, hvis det er hjemme hos os selv. Og så ser russerne jo også på det. Så jeg kan slet ikke forestille mig den situation, at de havde været villige til at opgive alt det der land at slås, slås i uden for Rusland, hvis det gik galt igen, hvis de ikke havde haft deres altså atomvåben at falde tilbage på. Det gav dem den sikkerhed for, at hvis amerikanerne skulle snyde dem lidt længere ned ad vejen, så, så kunne de bare pege på dem igen med atomvåben, og så vil amerikanerne ikke gøre noget. Så på den måde har det været med til at, 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 at nedtrappe konflikt. Pakistan og Indien har heller ikke slået sig sammen for, slået sig for 11 år siden de fik atomvåben. Og øh, som jeg var lidt inde på i den første podcast, en af grundene til, at stormarerne ikke længere går i krig, det er, at de er bange for hinandens atomvåben. Så så længe man har en situation, hvor den her evne til gengældelse, hvis man først bliver angrebet med at atomvåben er sikret, så har vi en stabil strategisk situation, og så bliver stormagterne tvunget til at genere hinanden på anden vis, som gennem hybridkrig eller andre ting. Og det synes jeg er en positiv ting, men altså, så det handler ikke, det er ikke så vigtigt, hvor mange våben der er, atomvåben der er. Der skal bare være nok til, at stormagterne godt ved, at modparten, selv hvis man selv angriber først, kan sende så mange tilbage, at det vil være pænt ubehageligt. Så der er stadigvæk mere en rigelig atomvåben i verden, men der er markant færden, der var under den kolde krig. Men det handler altså bare om, at man skal have, være i stand til at beskytte dem, man har, så man ikke kan fjerne dem i et overraskelsesangreb. Så har man en stabil situation.
0: Så, så det, det, du siger implicit her også, er sådan set, at, at de bestræbelser, der er i at få fuldstændig afskaffet atomvåben, det kan man godt glemme igen, for de kommer ikke til at ske. De er meget
1: sympatiske, og de er meget forståelige, og det er også vigtigt at arbejde for at opretholde den her idé om, at atomvåben er et forfærdeligt våben, der aldrig, aldrig må bruges. Og hvis det skal bruges, må det kun bruges i, til, til, til selvforsvar når alt andet er svigtet. Øh, altså hvad nu, hvis øh, krigen i 73 var endt med, at, at, at øh, de arabiske, øh, hvad det ægyptiske styrker havde stået foran Tel Avivs porte. Hvis de havde operativ våben dengang, og det er der nogen, der mener, så kunne det jo godt, så ville det have været en anledning til at bruge det uden at man, øh, hvor man kunne sige, at det kunne argumenteres som være en legitim. Men, så hvis man begynder at, at pille ved den der forståelse af, at, øh, at man, kan, man ikke må bruge atomvåben til at lave begrænsede krige, så bliver det farligt. Så derfor synes jeg, at de bevægelser, der er for at, at blive ved med at påpege, at man ikke må bruge de her våben, de er rigtig vigtige med henblik på at opretholde den nyværende situation. Men når det er sagt, så, så, så nej. Det har ikke nogen gang på jorden at afskaffe atomvåben, så længe at stormagterne finder interesse i at have dem. Og de bliver først irrelevante den dag, der kommer et nyt og bedre, og mere teknologisk våben, der kan erstatte dem. Og de kan ikke nedfindes, når de først er opfundet. Så på den måde, der er man nødt til at arbejde med dem som et vilkår. Jeg tror ikke på, at man helt kan, kan det hedder, få dem fjernet fra jordens overflade.
0: Netop de her taktiske atomvåben og taktisk brug af atomvåben, kan du ikke prøve, lige til en start her i hvert fald, at, at forklare, hvordan vil det altså helt konkret se ud? I, 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 altså hvis man stiller det op i forhold til ren konventionel krig. Men,
1: men i, gamle, I gamle, når man taler om de der med taktiske og med de store, så det, som man jo endte med at gøre i den, i, i, under den kolde krig, det var jo, at man, 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 man så at sige, pegede sine store missiler mod de andres byer. Og derfor så vidste amerikanerne jo også, hvis de gik galt, ja, så døde der x antal millioner mennesker. Ikke? altså som de siger i Dr. Strangelove, som var den film, der, der ligesom skitserer det her paradoks mest, ikke? hvor ham, den bændegale amerikanske general, der gerne ville i atomkrig med russerne, står og siger, jeg kan garantere dig, der dør kun måske 20 millioner amerikanere, og så synes præsidenten måske, at det er sgu ikke helt acceptabelt. Altså, der kommer man ud i de der helt amoralske og, øh, og forfærdelige situationer, at man godt ved, at man ikke kan beskytte en storebyer. Så den måde, man forhindrede det på dengang, det var ved at sige, at hvis I angriber os, så vi os storeby. Og det har jo ikke noget med krig at gøre på den måde. Når vi begynder at tale om taktisk anvendelse af atomvåben, så er det med henblik på at, 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 at vinde på slagmarken. Altså at begynde at bruge og sige, nu kommer russerne for tæt på, de er begyndt at komme for tæt på den tyske grænse, nu smider vi lige en lille atombombe over og rammer nogle russiske militære enheder for ligesom at sige, hallo, nu synes vi ikke det er sjov længere. Det er den type af overvejelser, som man kommer ind i med henblik på at sige, fordi det som jo kan være argumentet for at udvikle sådan nogle små bomber, det er at så kan man i hvert fald starte med at bruge de små, inden man bruger de store, som afslutter det hele. Fordi det, der er nogen, be nogen bekymring i det her, det er, at hvis man kun har de rigtig store bomber, og så har man nogle konventionelle våben, som ikke lige kan stoppe russerne. Øh. Så hvis russerne de så angriber Baltikum, så kan vi sådan set ikke gøre noget andet end at starte øh, 3. verdenskrig, der betyder afslutningen på civilisationen, som vi kender. Det, det er jo ikke troværdigt, at vi vil gøre det. Og der er der nogen, der siger, at vi er nødt til at have nogle små bomber, så vi kan starte med at smide nogle små bomber for ligesom at sige til russerne, at de skal stoppe. Uh, og så det er den logik, som man også havde overvejelser omkring under den kolde krig. Det, der så bare var tilfældet under den kolde krig, det var, at man havde tænkningen, men man fik aldrig bomberne. Man fik aldrig hele, hele arsenalet fra små og så helt op til de store, hvor man for alvor kunne gøre det. Man havde nogle små nogen, men de kunne ikke bruges på den måde. Men nu er man ved der at man teknologisk faktisk kunne gøre det. Og så sidder der jo nogle teoretikere og siger, men derfor så er vi nødt til at have dem trip-trap-træsko hele pakken, så der ikke er alt for store trappetrin. Og, og teoretisk giver det jo god nok mening, men i praksis, så, der tror jeg, det er farligt at komme ind i den her tro på, at man kan kontrollere, hvordan en krig udvikler sig. Og især, når man begynder at lege med den slags våben, fordi det er vores erfaringer med krig krige, det er jo, at de typisk har det med at stikke af i retninger, vi ikke lige så komme. Jeg behøver bare at nævne Afghanistan og øh, hvad det hedder, Irak i nyere tid, eller Libyen, ikke? Ja, det var da dejligt at komme af med øh, diktatorerne ikke? Men hvad så med det, vi har nu? En flygtningemotor af over til Europa, som de er vel ikke så altså glade for i Italien. Så, så der kommer typisk nogle konsekvenser, som man ikke lige regner med, når man begynder på sådan noget. Og derfor så er det, øh, har jeg det i hvert fald bedst med, at man er helt lavet af være med at bruge dem.
0: Fordi det ene tager det andet. Ja,
1: og så bliver det svært at stoppe, når det først går i gang.
0: Og når det nu er sådan... Som, som du øh, øh, udlægger det her. Altså, hvor stor er sandsynligheden så reelt set for, at vi vil komme til at se de her slags bomber, og måske endda, at vi altså, kommer til at se dem i, i brug, af altså de mindre taktiske atomvåben? Altså,
1: jeg har stadigvæk meget svært ved at se en situation, hvor det vil give mening at begynde at bruge atomvåben. Øh, fordi mh, der vil normalt være andre valgmuligheder, og især også for stormagterne. Altså, USA kan lave ufattelig store ulykker, uden at bruge atomvåben. Og det har jo sådan set også været den amerikanske logik. Amerikanerne stod jo over for en beslutning om, hvad gør vi i forbindelse med golfkrigen i 1990, når vi begynder at angribe de irakiske styre? Hvad nu, hvis Saddam Hussein, han, han skydede nogle skot-missiler afsted, og han ramte blandt andet en, en, en militær i, i Kuwait, hvor der døde nogle amerikanske soldater. Og der havde man jo overvejelser, hvad gør vi, hvis han putter kemiske våben i de der skot, skot raketter og begynder at slå rigtig mange mennesker ihjel? Hvordan skal vi så reagere? Og der var beslutningen, vi kommer ikke til at bruge atomvåben. Der, der var skibe i golfen, der havde atomvåben med, men, men man havde også en beslutning i det amerikanske forsvar, at vi vil ikke bruge de der våben. Vi kan sagtens svare igen, lige så greb, men lige så effektfuld med andre våben. Og fordi der er det der tabu, og fordi stormagterne bliver bange for, hvis vi først åbner den her kattelem for, at man kan godt bruge en atombombe en gang imellem. Så giver vi altså også russerne og kineserne lov til at gøre det. Og så ender vi måske et sted, hvor vi ikke har, lov, har lyst til at hende.
0: Jamen for det er jo netop også det, jeg, jeg tænker i forlængelse af, at du snakker jo meget om, at, at fordi vi har øh, en antagelse som rationelle statsledere, i hvert fald statsapparater, jamen, så vil man ikke begynde at bruge, øh, bruge øh, atombomben. Men, men kan man ikke sige netop, når vi har de her mindre atomvåben, og der er jo også øh, netop af lande, som ikke har det, at så er det faktisk ikke nødvendigvis irrationelt altid, hvis en atommagt bruger det mod en ikke-atommagt, som de virkelig øh, har lyst til at træde over
1: Jo, men altså amerikanerne har uanede muligheder for at træde andre over militært, og især små aktører. Hvad der har set det amerikanske flyvevåben under, under udfoldelse, kan I jo se, at de er den type af bomber, de har. Altså den der meget, meget store the mother of all bombs, som de smed i Afghanistan efter Trump og kom til for bare lige at vise, de havde den, ikke? Øh, den vil jeg altså ikke have i hovedet. at altså, den har jo lige så meget øh, sprængkraft som, som, som mindre atomvåben, så derfor så har de konventionelle muligheder for at lave tilsvarende ulykker, uden at trække det der atomvåben op. Og derfor kan jeg simpelthen ikke se logikken i, hvorfor man skulle gøre det. Fordi det åbner Pandoras æske for alt muligt grimt. Det er jo også at at andre aktører kan begynde at bruge det, hvis amerikanerne kan begynde at bruge atomvåben, hvorfor må terrorister så ikke gøre det? Altså, så, så, så man åbner en hel masse grimme ting omkring det her. Og igen, altså han skal jo så han ikke have gået ret lang tid på universitetet for at finde ud af, hvordan man gør sådan noget. Og hvis der så sidder nogen, der har været en tur på det amerikanske universitet og sidder på Amerika et meget et tid, og så smider amerikanerne sådan en bombe i deres hjemland. Hvad nu, hvis de så får lyst til at lave en eller anden bombe af sig selv i USA og bringe den til sprængning der, fordi de bliver sure over det, de har set i fjernsynet? Så, så altså, det vil skabe nogle radikaliseringspotentialer, som, som kan stikke af. Og derfor kan jeg så ikke se det. Jeg kan ikke se, hvem det er, der kunne rationelt kunne finde på at, at foreslå, at det skulle man da lige gøre.
0: Når du indtil videre talt meget om amerikanerne, øh, af, af naturlige årsager kan man sige, men der er jo efterhånden en del andre, som også har atomvåben. Og du siger, at nu skal amerikanerne til at modernisere deres atomvåbenprogram. Der er andre, øh, som nok står i samme situation. Hvem, altså, kan man tale om, at der i dag finder et atomkapløb afsted?
1: men det kan man jo godt i den forstand, at der finder i hvert fald... Der, altså, altså det der med, at de der ting skal, skal moderniseres, det kommer lidt i sådan nogle cykler. Så det er sådan set, man kan diskutere, om det så er et våbenkopløb, eller nu skal vi bare lige have opdateret det, så det ikke står og bliver for ustabil, og, vi, og noget af det bliver udtidsvarende og skal udskiftes af noget, af, af noget bedre. Så det er en kombination af de der to ting. Men det er jo klart, at man vil i tiden prøve at optimere det, man har. Øh, og derfor så er der jo, kan man godt sige, at det er klart, at hvis man kan begynde at se, at amerikanerne begynder at gøre nogle nye ting og udvikle nogle nye muligheder, så vil de andre stormagter kopiere det og prøve at se, om de ikke også kan få nogle tilsvarende muligheder, der matcher det. Så derfor så, øh, så, så er der i hvert fald den form for dynamik, der, der udspiller sig. Men det er jo ikke det samme som, at, det så, at de så nødvendigvis vil bruge dem, og slet ikke mod hinanden.
0: Jeg tænker i hvert fald, at, at amerikanernes missilskjold på en eller anden måde bibringer et nyt aspekt til det her. Altså et missilskjold hvis idé er, at man vil kunne skyde fjendens øh, atomvåben ned, inden de rammer.
1: Og det er jo også derfor, at russerne har bekendtgjort her for nylig, at de har sådan et nyt so sonisk missil, som ikke kan fanges af det der uh, missilskjold. Og hele pointen med at udvikle uh, sådan et særligt missil, der lige kommer op og, 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 og ruder lidt i stratosfæren, som man har rigtig svært ved at beregne uh, hvor det rammer, det er præcis svart på missilskjold. Russerne har arbejdet med det i rigtig lang tid, så de ville jo nok have gjort det, også selvom der ikke havde været missilskjold. Men det er klart, at når der er nogen, der begynder at lege med missilskjold, så er der andre, der begynder at lege med, hvordan kommer vi igennem det. Og det var det helt præcis derfor, at Sovjetunionen og USA jo udviklede den her ABM-traktat i starten af 70'erne, som jo gjorde det forbudt at lave den her slags systemer. Fordi begge parter godt kunne se, hvor destabiliserende det ville være. Det, det skyldes dels, at man ikke rigtig troede på, at det kunne lade sig gøre, men også fordi man godt kunne se, hvor dyrt det ville blive. Og det var der ikke rigtig nogen af de to, der har lyst til.
0: Så, så missilskjold øger faktisk nærmere risikoen for krig?
1: Det gør risikoen for atomkrig på den måde, fordi den kan, skabe en, den, kan, den kan fjerne den der gensidige ødelæggelseslogik og pludselig gøre den ene part ut, ut, utrolig sårbar over for et overraskelsesangreb. Og det vil altså sige, hvis man begynder at tro, at den krig kan være en mulighed, så har man alle incitamenter til at skyde først og måske nå at få noget hamret ind, inden det der missilskjold det bliver aktiveret eller aktivt, eller hvordan det nu fungerer. Så det, det skaber en utrolig ustabil situation. Og det er jo altså også mm. det, man efterhånden bliver opmærksom på under den kolde krig. At, at der var sådan nogle ting her. Det var ikke bare, man skulle ikke bare have så mange bomber som muligt, og mange flere end de andre. Det var sådan set ikke det, det handlede om. Man skal sådan set, Alle skal bare have nok til, at man godt ved, at vi ikke skal derhen vor
0: stiller det egentlig også i Danmark, øh, for det man til at tænke på, fordi amerikanerne er jo ved at lavet missilskjold her i Europa, og vi fra, fra dansk side har sagt, at det vil vi rent, sådan, rigtig gerne være med i, hvis vi, hvis vi lige kan finde pengene. Øh, ja. hvad
1: det hvad der er, vi mener om det der. Men, men altså det er jo et, et meget begrænset missilskjold, der bare handler om, at Iran ikke skal have lov at sende enkelte missiler i hovedet på, på hvad det hedder, på, på på Europa øh, og, og amerikanerne. Men det er klart, at. Hvis det fortsætter, og det er jo der, at den anden øh, logik øh, kommer ind. Men, men det er jo også klart, at der er andre typer af missilfare. Efterhånden har alle øh, væbnede styrker også ikke-statslige aktører, som hisboller og andre jo missiler. Og det vil sige, hvis man skal ud og operere i områder, hvor andre aktører man kæmper med, eller man har fredsbevarende en og og de er missiler, så man er jo nødt til at have nogle systemer, der kan forsvare ind imod det. Så det er logisk nok, at man arbejder i den retning, og det kan du heller ikke forhindre, fordi... Når man, altså alle, alle vil jo ønske at have sådan nogle beskyttelser. Ikke? Øh, så, det, så, det, så det kan ikke deres skal. Men man, man det, det vil være fint, hvis man kunne komme derhen, at, at man ikke udviklede øh, missilskjold, der kan bruges mod atomvåben. Men det, altså, det har amerikanerne jo bekendt, at det vil de gøre, og så er det sådan set det. Øh, er det
0: men er det reelt muligt, tænker jeg, fordi hvis du skal forlade dig på sådan et missilskjold, så skal du altså øh, godt nok også være sikker på, at det virker 100%. Fordi ellers, ellers så rammer det jo ned til en eller anden storby alligevel.
1: Det gør det ikke i dag, og det er jo også derfor, at det er jo grunden til, at amerikanerne forhandler med Nordkorea. Fordi Nordkorea er nu så langt i deres missil- og atomudvikling, at, at de vil kunne ramme i USA. Og amerikanerne har ingen som helst garanti for, at de missilsystemer, de har i dag, de vil kunne ramme. Også selvom Nordkorea bare knaller fem sted, så er der ikke nogen, der kan gå op og sige til Trump, I can guarantee you, Mr. President, that will shoot it down. Det kan de ikke garantere ham. Og de der test, vi har set nogle gange, det er sådan nogle kontrollerede test, hvor det jo skal vise, at det virker osv., og, 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 og der er ikke nogen, der aner, om det rent faktisk vil virke. Mm. Og så kan du jo godt se, at hvis det er en relativt stor bombe, der rammer en amerikansk storby, det er, altså, det er jo i, i hvert fald ikke risikoen for genvalg, hvis, hvis det sker, mens man er præsident, vel. Så, så, så derfor så er amerikanerne i en utrolig træt situation. Det, og derfor vil de rigtig gerne have en aftale med Nordkorea nu. Så, så det er sådan set nordkoreanerne, der har skudt sig til forhandlingsbordet. Det er ikke Trumps øh, spændende retorik, der, er, der har virket omvendt. Det er simpelthen fordi, at øh, november øh, i 16, der viste nordkoreanerne for første gang, at nu havde de faktisk kapaciteten. Og der var de fleste eksperter, da de havde set den der raket, der blev fyret meget højt op, der de sagt, ups, hvis den har fortsat sin bane, så er den faktisk ramt USA. Det vi så ikke ved, det er, om de kan putte sprænghovedet på, så bliver det jo tungere osv., så, så godt det ikke kan flyve helt så langt. Mm. Men, men der er ikke længere tvivl om, at de, vil, de kan få den her kapacitet. Og det er derfor, at Trump som den første præsident nu, har været villig til at mødes med den nordkoreanske leder og også forhandler, fordi nu skal det altså stoppes.
0: Og det vil sige, altså at er jo, og, og, og at anskaffe sig er at give sig selv den ultimative forhandlingsposition, ja. eller på en eller anden men, måde. Men, ikke?
1: men omkostningen for at komme i den ultimative forhandlingsposition, det er jo det. Fordi det, som den, der var en indisk general, der sagde efter den golfkrig, hvor USA's militærmaskine kørte hen over Irak, som havde verdens tredje største her på den tidspunkt, det var ikke ret meget værd, men den var stor. Og det gik bare stærkt. Og så stod folk bare og sagde, ups, amerikanerne de kan noget nyt med deres GPS og deres teknologi. Og der var der en, en der, der reagerede, ja, hvis man er i klins med amerikanerne, så er man nødt til at have atomvåben for at kunne beskytte sig selv. Og det er jo rigtigt set. Men omkostningerne ved så at udvikle de der våben i til usa de har jo vist sig at være meget, meget store. Altså Israel har fået lov til det, og mm. Indien og Pakistan har nødtvunget fået lov til det, men... men men altså, hvis man er i direkte clinch med amerikanerne og begynder at lege med den der slags våben, så kommer man til at være i en meget, meget farlig periode, indtil man når i mål. Og det har jo ikke været sjovt at være Iran, det har heller ikke været sjovt at være Syrien, det har heller ikke været sjovt at være Libyen, det har heller ikke været sjovt at være øh, Nordkorea. Så på den måde synes jeg stadigvæk, at amerikanerne med deres politik over for det her, har været i stand til at hæve omkostningerne for og gøre den der slags ting til et rigtig, rigtig højt niveau.
0: Nu har vi snakket meget om de, de altså, jeg statslige... Jeg vil selv jeg lige må sige en anden ja. ting.
1: Amerikanerne har også været med til at begrænse antallet af to på en anden måde. Altså, amerikanere har jo forklaret, italienerne tyskerne, svenskerne, sydkoreanerne, japanerne, at det skulle de altså ikke lave sådan noget. Og gjorde de det, så ville amerikanerne altså ikke beskytte dem imod Sovjetunionen under den kolde krig, fordi altså rigtig mange lande rode jo med det her. Og der gik amerikanerne altså og sagde, at det kunne de godt glemme. Men desuden ville amerikanerne godt hjælpe dem med at udvikle øh, atomkraft til civile formål osv. Så, så amerikanerne har været med til at lægge låg på atomvåbenprogrammer rigtig mange steder rundt i verden. Det er også derfor, at det er en lille smule bekymrende, hvad det angår, hvis Trump lader os lege med tanken om, at han trækker sig ud af både Europa og og hvad det hedder og Asien. Ja så vil der ske det, at så får de atomvåben i Taiwan, de får atomvåben i Japan, de får atomvåben i Sydkorea, fordi de er hamre bange for hvad det hedder kineserne. Og tyskerne skal jo også til at overveje om de er nødt til at have atomvåben for at kunne holde russerne stangen, fordi ikke fordi at tyskerne ikke er stærke nok til at kunne håndtere russerne, men fordi russerne jo også har de der våben. Og kan man være helt sikker på at de der britter, der har taget hjem til deres ø, vil forsvare Tyskland med atomvåben, og hvad med de der franskmænd? Så tyskerne vil jo, de har jo et samlesæt nede i kælderen, de kan sgu ud af at lave de der våben, men de har jo med at det. det. gælder også Japan, det gælder Sydkorea, det gælder Taiwan. Så hvis amerikanerne trækker deres øh, beskyttelse tilbage, vunk, så får vi lige pludselig mange atomvagter. Og det er så ikke dem jeg er, mest, øh, dem, jeg er ikke særlig bekymret over, for det er jo stabile stater, der er styr på tingene og alt muligt. Men nede i Mellemøsten, der kan det give anledning til nogle rigtig spændende dynamikker. Hvis først iranerne, sauderne og andre begynder at lave den slags våben.
0: Jamen, og, og i forlængelse deraf, øh, vil jeg høre, altså nu, fordi nu har vi snakker om de statslige aktører og, og staters brug, eller ikke brug af, af atomvåben men der er jo også øh, ikke-statslige aktører, måske i særdeleshed forskellige terrororganisationer, som, ja, der er nok ikke nogen tvivl, om de gerne vil have fat i dem, og, og muligvis kan, kan få det. Øh, så altså først og fremmest, hvordan vil det kunne ske, og hvad er sandsynligheden for, at det kan ske?
1: Der er jo ikke, der, der ikke nogen, i hvert fald i efterretningsmiljøerne, der tror på, at stater vil give, eller f.eks. stater, der er fjendtligt sindede over USA, kunne finde på at give atomvåben til terrorgrupper. Så den der idé om, at hvis Iran får atomvåben, så kan de give dem til Hisbollah, og så kan de bruge dem mod Israel, eller bruge dem mod USA, eller at Nordkorea kunne finde på at give dem til en eller anden, som så vil gøre noget med dem, det er der ikke rigtig nogen, der ser som voldsomt sandsynligt. Fordi øh, det kan godt være, at Taliban ikke var skyld i 11. 11. september, men det var der Al-Qaida boede, og hvad skete der med Taliban? Hvad tror I, der sker med en regering, der giver nogle grupper våben, der så rammer Israel med atombomber, eller USA, eller Vesteuropa med atombomber? Ja, det bliver nok cirka lige så usund, som det var i at være, at være Taliban-leder dengang. Ikke? Så, så der, der, er sådan en ret, der er ikke rigtig nogen, der tror på, at det kan ske. Det, der kan være bekymringen, det er, at der er nogle radikale grupper i et ustabilt regime, for eksempel Pakistan, der kunne finde på at, at gå i seng med nogle islamister og aflevere nogle våben til dem, og så bruge dem i ideologiske gårde. Det, det, er en, det er en reel bekymring. Og det er selvfølgelig også en bekymring, at når et land er så relativt ustabilt, som Pakistan er, kunne man så Stjæle et våben derfra og bruge det til noget andet. Det er det scenarie, som man er bekymret omkring. De fleste andre atomstater er jo så stabile og har så godt styr på deres grej, inklusive Rusland, at der, der er man ikke så bekymret. Man har brugt rigtig mange penge på at sikre de russiske arsenaler og reducere dem efter afslutningen på den kolde krig, fordi man var rigtig bange for det. Jeg har sikkert alle sammen set film med at læse romaner om, hvordan der var nogle russiske øh, våben, der blev smuglet ud, og, så, og det er jo aldrig sket. Så den er jeg måske heller ikke så bekymret for. På længere sigt, der vil ikke statslige aktører nok blive i stand til at lave atomvåben. Men i dag er det, er det i hvert fald holdningen hos langt de fleste eksperter, at det, der er vi ikke nu. Så det, man er mest bange for, det er, at de laver beskidte våben. At de finder en eller anden radioaktivt, som de så bringer til sprængning med noget konventionelt sprængstof. At man går ind og angriber et atomkraftværk eller noget i den stil. Men igen, atomkraftværk er jo relativt godt sikrede, fordi... Det synes man ikke, at skal være så nemt at komme til. Så, så det er nok mere sådan noget med andre, andre former for beskidte bomber, man kan forestille sig som mest sandsynligt. Men det er nok stadigvæk så relativt svært at komme til den slags våben, at der er andre ting, de hellere vil kigge på. Altså det, det, det gav jo god effekt at få fat i tre, i tre, i, 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 i tre flyvemaskiner, og så flyver dem ind i nogle hus Og igen, hvis du kan få fat i rigtig meget kunstgødning, så kan du også lave nogle rigtig, rigtig, rigtig store huller, ikke? Altså... Texas havn, den blev reduceret og kom til, raseret og kom til at ligne Nagasaki og Hiroshima i 47 fordi der lå et fransk skib til Kaj, der gik il i Det er derfor, vi er meget ops på kunstgødning nu om dagen, fordi det kan bruges til rigtig, rigtig grimme ting, men fyldt uden AP Møller damper med øh, kunstgødningssiten ind i New York Havn, og så er det hele New York, der skal byfornyes. Så, så der er nogle andre muligheder, hvis man vil den slags, der er nemmere at gå til en atomvåben. Så du er
0: sådan set ikke så bekymret for, for terrorangreb med atomvåben? Øh, Nej, altså
1: jeg plejer jo at sige, at det vi er bedst til at beskytte os mod, det er det, som vi er helt vildt bange for. Mm. Det er derfor, at jeg ikke gider at, at lave et podcast om terror, for terror er altså ikke nogen trussel længere på den måde. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at jeg har defineret krig som noget, der kræver mere end 1000 døde om året. Men terrorister er jo ikke længere i stand til at lave komplekse, uh, avancerede angreb i Vesteuropa eller Nordamerika, der koster mange menneskeliv. I dag der ser vi primært et meget primitive angreb, udført af en enkelt person, der enten har fået fat i en eller anden form for håndvåben, eller en kniv, eller leger en bil og prøver at køre nogle fodgængere ned. Og derfor så tælles de af dræbte på de her angreb, at de er ikke ret store. Og det er jo simpelthen vidner jo om, hvor gode vi er blevet til at beskytte os imod den type angreb. Terrorangreb, der sker og slår mange mennesker ihjel, de sker i Afghanistan og land, i stater, der ikke virker. Der var der også krig. Så vi har, altså igen, der døde, hvis jeg husker rigtigt, i 2017 167 mennesker, som følge af terror øh, i, i eu Nej, det er der løgn. Jeg tror måske endda, det var nede på 67. Men altså, jeg kan lige huske, om det er det ene eller det andet. Men pointen er, hvis man sammenligner med antallet trafikken, så var det 25.500. Så vi er så nede på et så lavt niveau, at det er svært at komme meget længere ned.
0: Så når det ikke er, at den trussel skulle til at sige, er, du er mest bekymret, så så for, inden for rimelighedens grænser, hvad man kan forestille sig helt kort her til sidst, Peter. Hvad er så det værste, der kan ske?
1: Altså, tænker vi... I forhold til Atomvåben. atomvåben. Jamen det vil være, at der sker et teknologisk gennembrud, der gør, at en af to magter er i stand til at kan alle de andre. Så den der, mutual, den der mat-situation, hvor man ikke kan bruge dem, uden at blive slået ihjel selv, at den bliver fjernet. Hvis der sker et teknologisk gennembrud, ikke? hvis der er en eller anden, der får lavet en dødstjerne, så er vi altså på den, hvad den der balance angår.
0: Og med de ord, så er vi ved at være vejs ende her på en anden episode, så tak skal du have.